0: Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Eins. Hallo und herzlich willkommen zur Diaspora Night hier auf The Radio CC. Heute begleitet mich mal wieder der Leo, guten Abend. Wie immer, hallo, herzlich willkommen. Ja, ähm, wir haben heute unter anderem Themen zum Thema äh, Österreich, ähm, weil es da wohl keine Pots gibt. Zumindest hat da, haben da die User mehrere versucht zu finden, aber es gab da keinen. Also sind dann wahrscheinlich durch ganz Salzburg gelaufen und haben, ah ist hier ein Diaspora-Pot, ah nee, schade. Hm. Ja. Äh, mal schauen. Dann haben wir äh, noch ein bisschen was zum Thema Filme, also Filmtipps. Wenn ihr Filmfans seid, das ist dann eben, äh, da, dass ihr da eben ein bisschen was zu finden könnt auf Diaspora und noch vieles vieles mehr. Lasst euch ein bisschen überraschen und äh, wir gehen einfach mal zur ersten Rubrik über. Diaspora aktuell. So, da sind wir wieder zurück. Nach diesem <lacht> Intro. <lacht> also,
0: also, das hat aber gedauert. Oh. Ja, also, ja,
1: doch. Das, das äh, dauert so seine Zeit, wenn man äh, nichts machen kann und wenn man kein Hörer ist, sondern Radiomacher. So, wir kommen zur also eigentlichen News der Woche, nämlich dem Release von 0.0.2 nee, der aktuellen Diaspora-Version die auch ganz gut aussieht. Wie gesagt, die war super aufgestellt. Wir haben in der letzten Sendung schon ein bisschen darüber gesprochen. Unter anderem ist die Twitter-Integration und Facebook-Integration wieder auf und aufgenommen und verbessert worden. Ähm, dann, ja, noch so allgemeine Bugs wurden be behandelt. Also, ähm, Diaspora ist doch jetzt schon ziemlich stabil und auch äh, endlich wieder richtig nutzbar. Also, viele Probleme, die vielleicht vorher da waren, gibt es nicht mehr. So, ähm was die Pods angeht, also Geraspora, wir, wir, machen, wir nehmen ja immer unseren Hauptpot, Join Diaspora und Geraspora, es ne, der größte deutsche Pot ist, Geraspora, ähm, Geraspora hat bereits geupdatet, ist also auf der neuen Version, ihr könnt also dann schon mal Tweets und Facebook-Updates äh, damit absenden, übrigens werden bei diesen Posts dann auch diese ganzen Markdown-Sachen äh, gelöscht, also nicht gelöscht, aber sie wird, auf Diaspora wird das dann alles wunderbar angezeigt, ne, mit großen Lettern und mit, ähm, mit fettgedruckter Schrift und sowas, aber wenn ihr das auf Facebook postet oder auf Twitter, dann wird, äh, wird das eben komplett gelöscht, diese, diese Färbung oder die eben die Hashtags oder, ja die Hashtags glaube ich auch, da bin ich mir aber nicht, nee Hashtags nicht, so, äh, aber eben wenn ihr irgendwelche Überschriften oder sowas habt mit drei Rauten hintereinander, das wird dann auch weg sein. Johnny Aspora ist leider noch auf einer alten Version, das heißt, da könnt ihr das erstmal noch nicht ausprobieren, also einfach ein bisschen Geduld haben oder gleich einen neuen Account bei Geraspora machen und äh, da ein bisschen rumspielen. Ja, ist sowieso immer sehr hilfreich, wenn man zwei Accounts hat, einfach nur zur Vorsicht. Ähm, zudem kann man auch seine aktuelle Version des Pots, also wenn ihr nicht auf Geraspora oder Johnny Aspora seid, einfach auf pot up Time, also Time, so komplett und dann das ME von Time davor noch einen Punkt setzen und dann könnt ihr auf die äh, Website äh, gehen und dort die Version euch anzeigen lassen, ähm, welcher Pod auf welcher Version ist, wie gut die äh, schon umgestellt haben, also Qualität des Pods, äh, Bewertungen und so weiter. Ähm, das könnt ihr euch dann eben auf Pod Uptime anschauen, was sehr schön ist. So eine Zusammenfassung aller Pots, die so ungefähr bekannt sind. Es gab auch zu dem neuen Update äh, auf Geraspora dann schon einen eine Reaktion und zwar von Ravenbird, der dann gesagt hat, dass jetzt, es dass das total super ist, dass jetzt dieser ähm, die Anzahl des Weitersagens angezeigt wird, schon im Hauptstream. Ja, Ihr habt ja sonst immer nur angezeigt bekommen, wurde so und so oft geliked, aber jetzt könnt ihr halt auch sehen, äh, wurde zweimal weitergesagt und das findet er halt super. Und ähm, er würde noch eine Verbesserung gerne haben und zwar, dass äh, jeder Beitrag im Stream eben unterhalb Icons hat, anstatt dieses kommentieren, gefällt mir und so weiter, sondern dass da eben die Icons einfach übernommen werden von der Einzelansicht. Dass man die dann da einbaut, damit das optisch ein bisschen aufgebessert wird. Ja, gut. <lacht> ähm, dann ein bisschen was zur Mailingliste. Diaspora, das Diaspora-Projekt hat ja eine eigene Mailingliste und zwar ist die derzeit bei Google Groups und die ist auch relativ gut gefüllt. Jetzt gab es auf Loom.io ähm, die Anfrage, sollte man das denn nicht mal irgendwie lokal hosten? Also sollte man das nicht lieber irgendwie bei, bei Diaspora irgendwie unterbringen? Also beim Diaspora-Projekt, weil die ja jetzt alle unabhängig sind und Community äh, aufbauend und so. Ähm, sollte man das nicht mal etwas ernster nehmen mit Google und Google Groups? Und da gab es dann eben viel Zustimmung bei dieser Abstimmung. Die Abstimmung ist auch noch nicht gelaufen, also ihr könnt immer noch gegenstimmen. Äh, ähm, die gab es nämlich auch, äh, und zwar von wegen, dass man sich doch lieber auf andere Sachen konzentrieren sollte und sich jetzt nicht mit dem Aufsetzen von irgendwelchen Mailinglisten beschäftigen sollte. Kann man verstehen, oder? Ja. Danke, Leo, für diesen Kommentar. <lacht> ähm, nur Zur Info, was Mailinglisten sind. Mailinglisten sind quasi solche Art... Ähm, ja, Verteilerlisten, so ähnlich wie Foren, also so wie Foren-Threads, das sind dann eben die jeweiligen Listen. Und dann kann jeder etwas zu einem Thema beitragen. Also so wie Unterforen Und äh, das geht halt alles per Mail. Das heißt, ihr habt einen, jemand schickt eine äh, Nachricht ab und dann kommen dann eben Antworten dazu und die werden halt in solchen Listen gesammelt. Und äh, somit kann man dann eben dezentralisierte starten, was ja auch derzeit mit Diaspora funktioniert, aber die Diskussion funktioniert halt über Mailinglisten deutlich besser und vor allem jeder kann sich dann diese Mailinglisten angucken. Jetzt kommen wir zu unserem Österreich-Thema, das wird vielleicht Tobias besonders freuen. Es gibt wohl in Österreich derzeit keinen einzigen Diasporaport, keiner, keiner, der ihn betreibt. Christian liebt, äh, Lieb auf äh, Geraspora hatte ähm, Folgendes dazu geschrieben. Find a port. Doppelpunkt. Some areas may have multiple ports. Zoom in. In Österreich wird trotz starker linux freigeist Szene in Wien kein einziger angezeigt. Das nennt man wohl Diaspora. Ne? Ah. Ja, also, äh, wie heißt es denn? In der Unterzahl zu sein. Oder, ja, so Minderheit. Genau, Diaspora heißt ja nichts anderes als Minderheit. Echt, wirklich? Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, deswegen, also das ist kein ausgedachter Name, also Dias finde ich auch witzig, ne? Facebook-Konkurrent und dann heißt einer da Minderheit, also da heißt, ja. heißt also auch nicht schlecht. Ähm, deswegen, äh, wenn ihr mal äh, einen kleinen Pod aufgesetzt habt oder so in Österreich, dann äh, schickt doch einfach dem Christian Lieb deine Nachricht, das haben wir dann auch verlinkt und äh, wenn ihr, weiß ich nicht, wenn ihr vielleicht doch einen Pod kennt, der etwas größer ist, dann schickt ihm das ebenfalls. Äh, ansonsten muss man da wohl tatsächlich auf die deutschsprachigen Server in der Schweiz und in Deutschland ausweichen, wenn es da in Österreich tatsächlich nichts gibt. Und ähm, nun gut, das ist aber auch ein bisschen komisch. Also, ne, also Linux und freigeist ich wusste auch nicht, dass es das in Österreich so stark ist, aber das ist natürlich begrüßenswert, nur dass da eben mit Jasper nicht so viel getan wird. Wahrscheinlich gibt es dann eher irgendwelche Jabba-Server oder sowas oder IRCs oder so, wo sich dann die, die Hacker und so weiter und Nerds treffen und nicht eben Diaspora. Ja. Mal schauen. Dann ähm, hat sich Christopher darüber beklagt, dass äh, es eigentlich relativ wenig Medien auf Diaspora gibt. Äh, soll heißen, was was ähm, soll, soll heißen, dass eben solche Verlage und Online-Redaktionen oder so, dass, äh, von Zeitungen oder von Videoportalen oder was auch immer, von Presse einfach, dass die doch auf Diaspora umschwenken sollten, so wie der Donaukurier und der Blätterverlag. Der Blätterverlag, den habe ich übrigens nur dadurch kennengelernt, dass er auf Diaspora ist, genauso wie der Donaukurier, aber da der Donaukurier so eine regionale Geschichte hat, interessiert mich jetzt nicht unbedingt, was an der Donau passiert. Ähm, trotzdem, der Blätterverlag ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die Beiträge, die sie bisher hatten, waren echt interessant. Und äh, das zeigt einfach, dass eben solche, obwohl der Donaukurier eine relativ große Redaktion ist, dass eben eher so die außenstehenden Medien dann mal einen Blick auf Diaspora werfen. Die großen Medien wollen ne, Zeit und, und, und weiß ich nicht, FAZ und SZ und Bild ja. natürlich. Ja, Die wollen auf Facebook einfach ihren Ramsch raushauen. Dann sollen die dann auf den Link klicken, kommen dann auf eine Werbevollgeballerte Seite. Ähm, was ich einfach schön finden würde, wäre, wenn es dann endlich mal sowas gäbe wie ähm, auf Twitter, Ja, dass es endlich Online-Redaktionen gibt, die sich ausschließlich mit dem Kommentieren und Informationsraussuchen und so weiter beschäftigen und wirklich mit den Usern interagieren. Weil ähm, ja. das hat man doch relativ selten. Äh, ZDF Online gibt's ähm, zum Beispiel. ZDF Online heißt glaube ich. ZDF Online auf Twitter. Ja. Äh, die sind damit bekannt geworden und das waren eigentlich äh, vorher Fake Accounts. Die haben die äh, mochten aber das ZDF so gerne, dass die tatsächlich, sagen wir mal, eine gediegenere Art, also wirklich so ein bisschen Werbung fürs ZDF gemacht haben. Ja, die haben dann irgendwelche Sachen gepostet <lacht> so von wegen, ah hier ein neuer Blogbeitrag vom ZDF. Dabei war das gar nicht der offizielle Account. Das Witzige war dann, dass das ZDF dann die beiden da angeschrieben hat und mal gefragt hat, äh, kann es sein, dass ihr gar nicht beim ZDF seid? Und die so, ja, tut uns leid. Dann wurden die eingeladen und schließlich stellte sich dann raus, dass die beiden ein Jobangebot vom ZDF hatten. So von wegen, das habt ihr so gut gemacht, dann, dann äh, dürft ihr jetzt bei uns arbeiten. Und äh, ich glaube, das machen die immer noch und sind damit sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und deswegen würde ich mir genau solche Sachen natürlich auch mal auf Diaspora wünschen, weil Online-Redaktion hat fast jedes große Blatt und ähm, warum sollte man das nicht mal ein bisschen erweitern? Jo. Ja, hör mal, Leo, du musst auch ein bisschen was dazu sagen. Ja,
0: mach ich
1: ja. Ach so, okay, gut. So, ja dann schauen wir doch mal, also äh, wenn ihr irgendwelche äh, Blogs zum Beispiel kennt und die ähm, von Diaspora vorher noch nie was gehört haben, also größere Blogs zum Beispiel, egal, ah, Hauptsache Blogs, dann äh, schreibt die doch mal an, fragt die doch einfach mal, ob die auf Diaspora kommen wollen und äh, schickt uns die doch mal zu oder wenn ihr überhaupt Blogs auf Diaspora kennt oder, oder größere Medien vielleicht auch, äh, dass ihr die dann einfach mal an uns schickt, Journalisten oder sowas, ich, äh, wir, haben, wir hatten zumindest den Christian Neumann glaube ich, Christian Neumann war das, ähm, den hatten wir ja sogar im Interview, den habe ich ja auch erst über Diaspora kennengelernt und deswegen ähm, ist es schon wichtig, dass wir da auch eine große Spanne an Journalisten haben, die sich damit beschäftigen. Apropos Journalisten, der Spiegel könnte vielleicht auch irgendwann mal zu Diaspora überdrehen, meinst du nicht? Ja,
0: so viele wie möglich, ne? aber die sind ja alle auf Facebook.
1: So sieht's aus. Trotzdem hat der Spiegel aber einen Beitrag über freie Netzwerke gemacht. Ja, Ne, also es wurde einfach die Geschichte von Diaspora angekratzt und sehr, sehr viele technische Detail, Details, die wahrscheinlich für den normalen Nutzer oder für den normalen Interessierten an alternativen Netzwerken und Facebook-Killern, wie sie, die immer so gerne hoch hochhypen, ähm, ja. dass der damit gar nichts anfangen kann. Ja, da wurde irgendwas von MySQL-Datenbanken gefaselt. Das interessiert im Endeffekt wieder den Nerd, ja, der wahrscheinlich Diaspora dann auch wieder kennt. Also ähm, ja, vom, ja, von Nerds für Nerds und äh, dabei soll <lacht> soll eigentlich äh, das breite Publikum, die breite Masse angesprochen werden. Aber nun gut. Aber nicht nur Diaspora wurde angesprochen, sondern auch Friendica, so nebenbei, zwischendurch mal. Und der Spiegel kam zu folgendem Fazit. Das hochgejeste Diaspora ist nun äh, ist noch zu unfertig und vor allem kein wirkliches Peer-to-Peer-Netzwerk. Friendica, wie sich dezentrale soziale Netzwerke... Äh, Friendica zeigt, wie sich dezentrale soziale Netze durchsetzen können. Mit einem vielseitigen Angebot, das fast jedermann auf seinem eigenen Server installieren kann und das sich mit vielen vorhandenen Netzen verbindet. Friendica teilt aber mit den anderen hier vorgestellten Projekten das Problem, viel zu unbekannt zu sein. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Guckt euch den Beitrag mal an, ist ganz interessant, wie der Spiel das so darstellt, aber im Endeffekt ist er wieder... Ja, er trifft nicht so ganz den Kern. Es ist nicht so ganz, ne, so, es geht da viel um Funktion, es geht aber nicht um die Community, die es ja hier schon gibt. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen schade, dass man dann eben sagt: Ja, äh, da fehlen einfach die Features, also kann es kein Facebook-Konkurrent sein. Dabei äh, denke ich einfach mal, dass Diaspora vielleicht den einen oder anderen zu einer besseren äh, Diskussionskultur verhelfen kann. Möglicherweise. Oder vielleicht auch mal zu einem also zu einem gestörten Selbstbild, was ja auch schon mal hilfreich sein kann. Ja, es gibt ein mögliches Feature. Es gibt ja immer wieder mal ein paar Podbetreiber, die halt an ihrem eigenen Pod rumexperimentieren und deswegen auch zum Beispiel wollen, dass nicht allzu viele Leute auf diesem Pod sind, weil da könnte auch mal was zerschossen werden. AJ ist einer von denen, wie heißt das? Podspot.net? Weiß ich nicht mehr genau. Er hat auf jeden Fall ein Feature eingebaut und zwar Bildergalerie. Und zwar ist es so, jeder Pod soll quasi so eine allgemeine Bildergalerie haben. Und dann kann man auf die Bildergalerie von den Personen drauf gehen. Und die Person, also das ist dann quasi wie so ein Profil. Da werden alle Bilder der jeweiligen Person angezeigt, die sie mal gepostet hat, beziehungsweise die sie freigegeben hat, also zum Beispiel öffentlich gepostet hat. Und dann kann man ja. durch diesen äh, Foto- und Bilderstream dann durchgehen und kann sich die Sachen dann nochmal genauer angucken oder wird dann zu den direkten Beiträgen verlinkt. Und muss sich dann eben nicht die Beiträge angucken oder irgendwie was ausklappen oder sonst irgendwas, sondern guckt sich nur die Bilder an und kann dann äh, sich eben interessiert zeigen bei den jeweiligen Beiträgen. Gibt es das dann
0: auch ähm, so für so ähm, privatmäßig, dass man dann zum Beispiel äh, alle Bilder von Leuten aus einem bestimmten Aspekt äh, angucken kann in einem
1: Stream oder ist es nur öffentlich? Also äh, das ist erstmal wohl eine offizielle und öffentliche Version. Äh, also nicht offiziell, sondern eine öffentliche Version, ja. äh, sodass dass eben jeder, der irgendwelche öffentlichen Beiträge gepostet hat, mit Bildern drin, dass die dann eben auf sein, Profi ein, auf sein Bilderprofil kommen. Und eben diese Bildergalerie erstellen. Also da werden keine Aspekte oder sowas ausgeleuchtet. Ach so. Könnte man zum Beispiel auch mal für Hashtags machen. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, es gibt ja leider derzeit nur die Suchfunktion mit Hashtags. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Voll, äh, Volltextsuche. Und ähm, wenn man zum Beispiel Hashtags äh, quasi mit so einem Bildergalerie-Feature verbinden kann, äh, bitte nur Hashtags von diesem, äh, von diesem Tag hier suchen. Und dann... Äh, nur die Bilder von denen anzeigen und dann wird das, das wäre ja. auch nicht schlecht. Vielleicht vielleicht wird irgendwie sowas mal eingebaut, dass es eben dann auch Bilderaspekte gibt. Sollte man vielleicht mal an, äh, anmerken. Aber das ist ja das Problem. Äh, das hat auch letztens jemand in der äh, Loom IO Gruppe ähm, angesprochen. Diaspora fehlt es nicht an Ideen. Es fehlt an Leuten, die das Ganze umsetzen können. Ja,
0: wie gesagt, es ja, könnte...
1: Das ja
0: ja, nee, erzähl ruhig weiter. Nee,
1: nee, ja, ja, nee, nee, ich ja, nee. <lacht> okay. Ja, dann halt nicht. So, ähm, ich werde euch das einfach mal in den Chat packen und dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, wie das denn am Ende aussieht. Genau, wie hieß das? Diaspot? Nee, diapod.net. So. Gut, weiter geht's. Äh, nächstes Thema. Und zwar hat da jemand versucht, also. Derjenige, der, äh, wie fange ich am besten an? Wenn ihr einen großen Bildschirm habt, habt ihr vielleicht auch das Problem und, und dazu natürlich auch eine gute Auflösung, ja, Retina-Display auf einem Samsung-Display oder sowas. Oder äh, auf einem Mac? Ja, zum Beispiel, äh, obwohl da weniger, weil ja. so groß sind die jetzt auch wieder nicht. Äh, also auf dem Fernseher, sagen wir mal so, ihr guckt tatsächlich Diaspora euch auf dem Fernseher an oder so und er hat eine sehr hohe Auflösung. Dann habt ihr vielleicht das Problem, dass die Beiträge sehr dünn angezeigt werden äh, und äh, dass, ja, dass ihr eigentlich lieber die so in drei Reihen haben wollt, zum Beispiel, oder in drei Spalten, so dass ihr dann eben genau diese Sachen euch anzeigen lassen könnt, relativ sparsam und trotzdem immer noch auf, ähm, auf, auf einem großen Bildschirm. Ja, also, dass ihr schnell durch Beiträge durchkommt, ohne dann eben ohne Ende zu scrollen, sondern dass ihr quasi so eine Art Auflistung von Beiträgen habt. So, das wollt ihr gerne haben, das könnt ihr gerne haben, nämlich hat äh, ein, ja, ein interessierter Diaspora-Nutzer äh, einfach mal so ein CSS-Skript zusammengeschrieben, so ein paar CSS-Änderungen. Die könnt ihr dann mit, die, mit Programmen oder Add-ons für den Browser wie Stylish oder Stylebot ähm, quasi installieren und anwenden und das sieht nicht schlecht aus. Also ich habe ich hab einen relativ großen Monitor dafür, aber eine relativ geringe Auflösung äh, sieht also bei mir nicht ganz so toll aus. Wenn ihr eine größere Auflösung habt, wirklich so Full HD oder sowas, dann probiert das mal aus. Das könnte durchaus gut bei euch aussehen. Vielleicht fehlen da auch einfach noch ein paar Änderungen. Sean hat das übrigens auch kommentiert, diesen äh, Post und meinte so, ey, das sieht ja super aus und dann könnte man ja noch dies und das und jenes machen. Und vielleicht kann man äh, da zum Beispiel auch so ein Zusatzfeature machen, so von wegen, hast du einen großen Bildschirm, dann machen wir halt so zwei, drei Reihen von äh, Posts, was ich auch nicht schlecht finden würde. Ja, du, du hast, also Leo, du hast ja nicht unbedingt den großen Bildschirm, ne? Ich habe nur so einen ganz kleinen Laptop, was
0: vor allem für hier Radio nicht gerade geeignet ist. Und ich habe irgendwie auch nur so einen, ja, ich glaube, mein Fernseher würde das nicht hinkriegen. Ähm, ja.
1: Also du würdest, du würdest wahrscheinlich dann eher lieber eine Ansicht haben, die dann auf dem Laptop besser aussieht. Oder meinst du, dass das passt schon so, wie es gerade ist?
0: Nö, also das ist eine super und so, aber ich finde mich auf äh, Diaspora total gut zurecht und ich brauche jetzt keine neue Oberfläche oder so. Ich finde, das ist ganz gut gemacht.
1: Okay. So, dann... Hast du manchmal, also du, du weißt ja, dass man bei Diaspora ähm, so die Schriftart, also nicht die Schriftart verändern kann, aber zumindest äh, Schrift fett machen kann und Überschriften und so weiter. Und und so
0: mit Sternchen und so, ganz G umständlich.
1: Genau, total umständlich. Und ähm, du hast da auch immer mal Probleme mit gehabt, oder?
0: Ja, ganz ja. zu Anfang.
1: Und jetzt, jetzt bist du hier so Hardcore-Hacker und kannst das total gut mit dem Markdown.
0: Nee, aber ich, ich, äh, ich, ich weiß jetzt, wie ich Sterne auf meiner Tastatur schreiben kann. Und dann mach hier mal, <lacht> mal ein Stern oder zwei Sterne und dann geht das.
1: Okay. Naja, vielleicht gibt es ja da draußen noch ein paar Leute, die das noch nicht so ganz kennen. Und da gibt es ähm, mehrere Editoren für einen What You See is What You Get-Editor. Sieht in der Abkürzung sehr witzig aus. Ein wie vik editor Genau so. Dieser What-You-See-Is-What-You-Get-Editor heißt, ist ist quasi so eine Art Word oder Google Docs, ja der einfach zeigt, wie es angezeigt werden soll und dir später dann den Markdown-Code ausgibt. Also wirklich den Code dann eben mit diesen eckigen Klammern und Sternchen und allem drum und dran. Ähm... Aber es ist eben halt sehr einfach, das soll ja bald kommen in Diaspora, solange das aber noch nicht da ist, kann man eben solche Projekte benutzen, ähm, wie eben den Diaspora-Editor, da gibt es sogar speziell, sogar speziell auf Diaspora ge getrimmte Versionen oder eben eine Alternative, die einen allgemeinen äh, Markdown-Editor darstellt wie gesagt, probiert es mal aus, ist sehr einfach zu benutzen, ja, ihr könnt dann auch hier ja, Blogschrift könnt ihr jetzt nicht unbedingt machen, aber eben so fettgedruckte Sachen und Listen und so, das ist ganz hilfreich, wenn ihr wirklich mal einen Blogbeitrag in Diaspora schreiben wollt, ja, wenn ihr jetzt keinen eigenen Blog habt und dann eben Diaspora so ein bisschen als Ideen Herausschussgerät benutzen wollt, dann äh, könnt ihr das am besten damit benutzen und die Leute somit auch auf eure Beiträge aufmerksam machen.
0: Ist dieses Markdown eigentlich was, was Diaspora selbst entwickelt hat oder, oder haben die das nur so übernommen? Äh,
1: das ist äh, eine sehr, sehr alte, äh, eigentlich schon eine sehr, sehr alte Art der Formatierung. Ach so. Äh, also die hat, hat Diaspor, haben Diaspora-Entwickler nicht entwickelt, okay. äh, <lacht> aber sie haben sie halt für sich nutzbar gemacht. Es gibt noch kompliziertere, also diese, die nennen sich, wie heißen sie denn nochmal, ähm, Hypertext, äh, bla bla bla, Mark Markup, genau, Markup Language. Deswegen heißt das Ding Markdown. Ja, das ist der Witz an der ganzen Sache. Eine Markup Language, also eine Markup-Sprache, ist nichts anderes als ähm, eine Organisierungssprache in Anführungszeichen. Also HTML zum Beispiel, ja, du hast. Äh, um zum ja. Beispiel eine Überschrift zu machen, machst du einen, eine Klammer mit H1, dann schreibst du die Überschrift rein und hinten machst du dann H1 und dann so ein Slash davor am besten, ne? so in die Klammer rein. Und somit äh, schließt du dann diesen Bereich. Und das ist Markup Language, ähm, die eben quasi nichts anderes macht, als das dann später... Äh, darzustellen, beziehungsweise der, äh, derjenige, der das dann interpretiert. Und bei Markdown ist das ähnlich. Ja? Der, weiß, der weiß ganz genau, okay, der hat jetzt äh, zwei Ständchen davor und zwei Ständchen dahinter gemacht. Okay, das heißt fettgedruckt und dann später beim Anzeigen wird es dann auch fettgedruckt angezeigt. Es gibt noch ganz andere, ich glaube Latex ist auch noch so eine. Ähm, da kann man ganze PDFs super mitmachen. Also kompliziert, kompliziert und Markdown ist eben die einfachste der ganzen, würde ich einfach behaupten. Okay. So, Statistiken sind immer schön, sind immer interessant, gibt es von Diaspora kaum. Es gibt nur eine einzige Statistikseite und das ist diaspeu stats. Und auf dieser Website ähm, wurde schon seit, weiß ich nicht, mehr oder drei Monaten, glaube ich, nicht mehr aktualisiert. Oder noch, noch früher. Jetzt haben sie aktualisiert am 27.11., also heute. <lacht> und wir haben, also nach diesen Zahlen, die ja eher inoffiziell als offiziell sind, haben wir tatsächlich in unserem Diasporiversum über 2 Millionen User.
0: Oh mein Gott. Wie viel waren das denn ähm, vorher, als man das letzte Mal geguckt hat?
1: Das letzte Mal war 1,3, glaube ich. 1,3 Millionen, meine ich. Ähm, weißt, also, wann, weißt du, wann das war? Ähm, also, wie gesagt, entweder vor drei Monaten, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, es war Anfang des Jahres. So. Ähm, also da dieses das wurde schon lange nicht mehr geupdatet, warum auch immer. Jetzt haben sie es wohl regelmäßig gemacht, dass es automatisch passiert vom Server aus. Und deswegen haben sie auch ein Update von heute. Also ähm, das heißt, ihr könnt euch jetzt auf die Stats wieder verlassen. Also mal angucken. So, und bevor wir jetzt weitermachen, äh, werden wir jetzt erstmal ein bisschen musikalische Klinge äh, erhören dürfen. Und zwar von DJ FireBlack. Äh, oh. <lacht> mit The Secret Room. Ja, die sind ja immer so, ja, ich finde ihn eigentlich ganz, ganz nett, also er hat einen ziemlich coolen Titel dabei, aber es hört sich auch alles manchmal etwas ähnlich an. Trotzdem, für Transfans auf jeden Fall was dabei. Bis gleich. Blick aus dem Fenster ja, dann betätigen wir doch uns einfach mal äh, aus dem Fenster. Also, wir strecken uns aus dem Fenster. Uns und aus
0: dem Fenster. Man sieht im Moment nicht viel, aber wir, wir lehnen uns einfach mal aus dem Fenster. Wir haben uns trotzdem ein paar Themen für euch vorbereitet. <lacht> ja. was, was, hast du, was lachst du denn hier so keck rum?
1: Ja, nee, ich dachte nur so, wenn ich jetzt aus, aus dem Fenster gucke, sehe ich schwarz. Äh, ja. Und äh, witzig, dass wir ausgerechnet die Kategorie so genannt haben, wenn wir auf Facebook schauen und alle anderen Netzwerke. Ja, so ja, sehen wir auch Spaß. Uh, Metapher, lass uns das analysieren. Nein, das lassen wir jetzt. Also, die Tatz hat ein bisschen was geschrieben.
0: Richtig, die Tatz, Taz, die Tageszeitung übrigens, wie ich finde, eigentlich die einzige Zeitung im Moment, die man noch lesen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder von irgendwelchen Nive niveaulosen Schlagzeilen belästigt zu werden. Die Tatz hat sich äh, über Facebook aufgeregt und zwar nicht direkt die Tatz, sondern äh, Mike Söhler, das ist ein äh, tatz kolumnist denke ich mal, oder ein, ein Jemand, der für die TAT schreibt und ähm, der ist auch schon seit langer Zeit auf Facebook und langsam regt auch ihn Facebook ziemlich auf. Er sagt, es gebe zu viele empfohlene Beiträge, zu viele Filter und kaum Selbstbestimmung. Da kommen wir auch gleich noch drauf zurück, was die Selbstbestimmung, Sch Selbstbestimmung betrifft. Ähm, er hat sich, äh, der, der Auslöser dafür war eine, eine Werbeanzeige in seinem äh, Facebook Newsfeed, wo ganz groß stand, Gratis-Spiel bei iPhone, iPad, super spannend und so. Ähm, und er hat sich gefragt, ähm, was soll warum ist das da? Ich interessiere mich da absolut überhaupt nicht für. Und ähm, wir haben, wir haben glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche berichtet, dass man ja jetzt auf Facebook äh, für Geld Beiträge hervorheben kann, ähm, für, glaube ich, 4,80 Euro oder, oder irgendwie sowas. Und dann äh, wird dieser Beitrag auf, äh, im, im Newsfeed von ganz vielen anderen Nutzern angezeigt und die müssen sich das dann ansehen, auch wenn sie es nicht unbedingt wollen. Und Beiträge, auf die er sich freut, der Herr Söhler, hat er gesagt, müsste er metaphorisch mit der Lupe suchen. Also es gibt die Beiträge, die er mag, die sind wirklich ganz versteckt und er ist total irritiert von den ganzen anderen sinnlosen Anzeigen. Und das kostet viel Zeit. Er hat gesagt, Facebook nervt ihn mittlerweile, weil es seine Lebenszeit frisst und es ihn auch von anderen Dingen abhält aus seinem privaten Leben und so weiter und so fort. Aber er, er ist, man, man muss ihm die Ehre zusprechen, dass er sich die Schuld dafür selbst zusteht. Er hat gesagt, er muss nicht auf Facebook sein, ja, das war ja seine Entscheidung und jetzt muss er halt auch damit, damit leben, dass er so viel Zeit auf Facebook vergeudet und er hat gesagt, er, müsst, er möchte Facebook deswegen jetzt unbedingt verlassen. Der einzige Grund dafür, dass er, dass er das nicht tut, ist, dass seine Mutter jetzt auf Facebook ist, die irgendwie jahrelang von ihm und seinen Angest angestochen, äh, angestachelt wurde, äh, Facebook unbedingt beizutreten, weil es total super ist. Und äh, jetzt, wo er, wo er sich das mal ein bisschen genauer ansieht und da jetzt Facebook verlassen will, macht er es doch nicht wegen seiner Mutter. Guter Mann.
1: Ja, ähm, also ich weiß du nicht. was
0: sagen oder soll ich direkt.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß ja nicht. Also ich, ich, ich also ich würde eher von Facebook weggehen wegen meiner Mutter, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, <lacht> Aber ich, ich kann ihn da, also das, das sind immer so, so, hm, so Argumente von hinten rum, so von wegen, ah, hm, nee, also ich finde Facebook ja auch doof, aber meine Mutter, <lacht> ja, also das ist für mich also ja, für mich aber, persönlich kein Argument.
0: Aber wenn du deiner Mutter jetzt wie die, die ganze Zeit jahrelang im Unwissen vorher sagst, ja, komm mal auf Facebook, so ist voll cool und so, und dann, ähm, dann plötzlich irgendwie dich von Facebook abmeldest und deine Mutter niemanden mehr hat, mit dem sie schreiben kann.
1: Also ich, man muss den Account ja nicht gleich abmelden, aber man kann ja zumindest so weit bereinigen, dass man merkt, inaktiv. Und dass man auch äh, vielleicht der Mutter dann etwas äh, darlegt, äh, warum man sich denn dagegen entscheidet. Und ich meine, bevor man jemandem überhaupt irgendetwas ans Herz legt, sollte man sich wirklich tiefgründig damit beschäftigt haben. Und ich meine, es war doch kein Geheimnis, ja. dass Facebook äh, Daten gefressen hat und immer noch frisst. Ich meine, wenn ich mich ja, aber, mit... also jetzt von Jahren, ne? Ja gut, aber trotzdem, also klar, also in den letzten paar Jahren hat es wirklich dann stark zugenommen, aber ich meine, das war trotzdem nichts Neues und ich meine, es ist so, als würde ich meiner Mutter dann erstmal Linux empfehlen und dann würde ich sagen, würde ich sagen, ey, das funktioniert alles super, ganz, ganz toll, ganz genau, du weißt ganz genau, du man ja. weiß ganz genau, dass es vielleicht am Anfang ein paar Probleme gibt beim Umstellen oder dass irgendwelche Programme nicht laufen und so weiter und dann, ähm, ja, und dann äh, sagt man, oh nee, das ist auch irgendwo kacke, theoretisch, also sag ich nicht, äh, ne, will ja noch nächste Woche die Linux lounge machen ähm, und äh, dann dann äh, lässt man seine Mutter da im Regen stehen, also da ist man dann wirklich komplett selber schuld, dann sollte man einfach vielleicht auf das Verständnis der Mutter bauen, aber das ist trotzdem für mich kein Grund, also nur weil die Mutter dabei ist, ja, nur und, da, und damit das nicht so blöd aussieht, so von wegen, ah, ich kann mich nicht abmelden, <lacht> äh, das ist, das, ähm, nee, also es ist genauso zu sagen wie, ich habe so viele Freunde auf Facebook. Ja, 150. Ja. Davon kannst du die Hälfte durch Partys und dann vielleicht mit ganz mit, mit drei Leuten oder sagen wir mal zehn Leuten hast du dann direkt zu tun jeden Tag und das ja, ist so. dann irgendwie rausgefischt. Also, Freunde, Freunde braucht man nicht. Nein, das ist ein <lacht> das ist Quatsch. Aber äh, ja, sie sollten vielleicht nicht der Grund sein. Und wie gesagt, es gibt ja immer noch den Vorschlag, man muss sich nicht von Facebook abwenden. Also man, man muss sich nicht von Facebook abmelden, sondern macht es parallel. Haut euch einen Diaspora-Account ähm, rein, ähm, probiert da ein paar Sachen aus, äh, guckt, ob das vielleicht was für euch ist, ähm, interessiert euch erstmal für alles und lasst mal alles so ein bisschen auf euch wirken und guckt erstmal nach den Alternativen. Ihr könnt ja nebenbei euren Facebook-Account immer noch weiterlaufen lassen, nur vielleicht senkt ihr da einfach mal ein bisschen die Aktivität, sodass die Leute auch merken, okay, der ist nicht mehr so aktiv auf Facebook, hm, was hat das zu bedeuten? Oder auch einfach mal ankündigen. Ich bin jetzt erstmal für eine gewisse Zeit auf Jaspora und werde bei Facebook nicht mehr nachgucken. Ja. Und das läuft das so und so. Wenn
0: das dann nicht von Facebook gesperrt wird, ne? Ja, das genau. Klar.
1: Das ist so eine Sache. Zensur halt, ja. ne? Typisch. Ja.
0: Gut. Dann würde ich sagen, werfen wir einen weiteren äh, Blick aufs äh, aus dem Fenster, aufs Schwarze, auf Facebook. Wir haben noch eine Meldung über Facebook. Und zwar, ähm, äh, sorgt Facebook wieder für Furore. Seit kurzem werden Telefonnummern von Nutzern auf Facebook abgefragt. Ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist. Mir ist das jedenfalls noch nicht, äh, noch nicht passiert. Aber offiziell hieß es erst, das äh, passiert aus Sicherheitsgründen. Aber jetzt ähm, hat äh, golem.de mal ein bisschen nachgeforscht. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass man auf den Facebook-Entwicklerseiten, also developers.facebook.com, nachlesen kann, dass es eigentlich gar nicht aus Sicherheitsgründen der Fall ist, sondern äh, da steht wirklich wortwörtlich und auch offiziell, dass E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Werbenden auf Facebook genutzt werden können. Und jetzt äh, kommt irgendwie eine Phrase, die ich absolut überhaupt nicht verstehe, wenn diese von Ihnen bereits erlangt wurden innerhalb und außerhalb Facebooks. Und äh, wenn, wenn ich das mal so interpretieren darf, heißt es eigentlich auch, dass Facebook irgendeine Telefonnummer, irgendeine E-Mail-Adresse nehmen kann und äh, die den Werbenden dann geben kann, weil das ist ja auch, äh, ne, weiß nicht, innerhalb von Facebook. Und dann dürfen dürfen die die verwenden. Also ja. da steht jetzt nicht, dass das, das ist nicht anders begründet an dieser Stelle. Und das ist auch kein Einzelfall in Sachen Nutzerdaten, ähm, was was das betrifft. In Sachen Nutzerdaten hat Facebook nämlich schon in der Vergangenheit für Furore gesorgt. Zum Beispiel ähm, das ist mir auch passiert, ich glaube, das ist jedem Nutzer passiert, hat Facebook äh, ohne Absprache mit seinen Nutzern E-Mail-Adressen ausgetauscht. Also wenn man eine E-Mail-Adresse auf seinem Facebook-Profil angegeben hat, ähm, zum Beispiel von mir irgendeine E-Mail-Adresse mit googlemail.com, halt die private E-Mail-Adresse, Facebook hat einfach alle E-Mail-Adressen ausgetauscht, sodass da jetzt der Nutzername steht und dann facebook.com und außerdem soll Facebook Kontaktdatenbanken manipuliert haben, aber das hat Facebook im Nachhinein gesagt, dass, ähm, das war ein Versehen, dass, das haben wir nicht gemacht und so. Und ähm, ja. Außerdem versucht Facebook im Moment mehr und mehr, das ähm, hatten wir auch gerade bei äh, dem Beitrag von der Taz, ähm, Facebook versucht mehr und mehr den Newsfeed der einzelnen Nutzer zu individualisieren, also sei es ähm, durch, äh, weiß nicht, durch, durch Werbung, die, die irgendwie daraus herleiten, was der Nutzer auf Facebook macht, oder sowas in der, in der Art und Weise. Und ähm, das ähm, kann allerdings teilweise dazu führen, dass einige Kontakte, mit denen man auf Facebook nicht mehr explizit per Facebook-Nachricht Kontakt hat, dass diese aus dem Newsfeed fast vollkommen ausgeblendet werden. Ähm, wenn ihr jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, irgend, irgendjemanden habt, mit dem ihr äh, über die her herkömmliche E-Mail-Adresse äh, Kontakt, äh, Kontakt habt, aber auf Facebook nicht unbedingt äh, immer per direkter Nachricht, äh, schreibt kann es passieren, dass Facebook äh, deswegen glaubt, ja, wir sehen keine Aktivität zwischen diesen beiden Nutzern, deswegen blenden wir die mal äh, aus vom Newsfeed und ähm, das ist, wie ich finde, irgendwie auch schon wieder ein Grund, für Facebook zu verlassen für mich jedenfalls.
1: Ja, finde ich Was auch. Sagst also du, Dennis? Ja, also ich sehe das genauso. Ich sag mal, wenn ich einen Kollegen in Amerika habe und äh, den mit dem habe ich selbst nicht so viel zu tun und der po äh, Schickt mir auch nur ganz, also schickt ganz, ganz selten mal ein paar Sachen, die für mich aber persönlich immer interessant sind, wenn er die mal postet. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich mit dem keinen Kontakt haben will, sondern dass ich einfach mit dem über erstmal nichts reden kann. So, und dann schreibt er mir dann irgendwie, schreibt er dann irgendwie ein Update, einfach, nein, einfach einen Post und den will ich natürlich mitkriegen, deswegen habe ich ihn dann auch als Freund markiert, nicht nur deswegen, aber vor allem deswegen. Und ähm, kann darauf gar nicht antworten und dann schreibe ich ihn irgendwann mal an und dann kommt so, so eine Aussage wie, ja, äh, du hast ja auch irgendwie im Moment nichts, ne? also gibt es da irgendwas Neues? Und genau die, die Frage soll ja eigentlich mit Facebook beantwortet werden, ne? gibt es irgendwas Neues? Und ähm, wenn, da ganze, wenn da ganze Kontakte ausgeblendet werden, nur weil man mit denen nicht so viel zu tun hat, das kann es ja auch nicht sein. Nun gut, ähm, jetzt hatten wir noch hier oben, ne, äh, wenn äh, die E-Mail-Adresse e und Telefonnummern können von Werbenden genutzt werden, wenn diese von ihnen bereits erlangt wurden, innerhalb und außerhalb Facebooks. Ja. Also außerhalb Facebooks, äh, da hatten wir ja schon mal hatten wir in einer der vergangenen Diasporaner jetzt mal drüber gesprochen. Äh, Facebook hat eine Möglichkeit ähm, für ja, ähm, für, äh, für Gewerbe äh, Accounts äh, dargestellt Und zwar, dass man eben ganze Kundenlisten in Facebook reinsaugen kann, in Facebook hochladen kann, äh, im Text oder, oder in einem CSV-Format äh, oder Excel geht, glaube ich, auch. So, dann wird das ausgelesen und wird mit äh, Daten auf Facebook verglichen und somit kann man dann die Leute auf äh, Facebook direkt anschreiben, wenn man deren E-Mail-Adresse und Telefonnummer hat. Und wenn, wenn man wenn man so, sagen wir mal, so blöd war, ja, eine Telefonnummer... <lacht> auf Facebook einzutragen, dann äh, ist es natürlich, gibt es dann eben eine hundertprozentige Übereinstimmung, ja. das ist ganz klar, äh, Dann, weil eine E-Mail-Adresse, ja, die kann man auch mal ein bisschen abändern oder sowas, es geht alles irgendwie, aber so, also ne, da kann man auch mehrere E-Mail-Adressen benutzen, aber Telefonnummern wird schwierig, vor allem Handynummern oder sowas. Und dann ist doch klar, ne, also zumindest außerhalb Facebooks ist klar. Innerhalb Facebooks, ja, hm, also kann tatsächlich sein, dass Facebook äh, dann eben sagt, ja, hm, du willst jetzt diese, willst du diese Telefonnummern kaufen? Ja, nein, vielleicht. Oh, ja, ja, ganz gut, dann äh, geben wir dir die jetzt mal und dann kannst du die gerne ne, für hm. Werbung nutzen. Also sie... Sie, sie, das ist unfassbar, also das Gewerbe lädt Kundendaten hoch, worüber der Kunde keine Möglichkeit mehr hat zu intervenieren, ähm, dann werden die Sachen vernetzt, miteinander verbunden, Facebook weiß also noch mehr als das Gewerbe, was die Daten hochlädt und benutzt diese Daten, um sie dann später wieder an andere Firmen zu verkaufen. Also könnte theoretisch diese Daten, die hochgeladen worden sind, von anderen Gewerben ja. an weitere Werbende weiterschicken. Und das, das ist so ist, krank. Das ist total krank, aber im Endeffekt ist es total genial. ja. Also im Endeffekt macht Facebook keinen einzigen Finger krumm, außer zu sagen, wir haben hier ein paar ja. Informationen über vielleicht ein paar Kunden von dir. Und dann werden die Daten einfach verkauft. Ja, also das ist unfassbar. Das geht. Und das, das, geht, das, das geht mit unserem derzeitigen Recht. Das ist unglaublich. Davon mal abgesehen, aber ne, Adressenhandel und so weiter blüht wie sonst was. Weißt du, was ich glaube, ich werde Facebook noch heute Abend verlassen. Ja, also wie gesagt, ich würde vielleicht eher erstmal zweigleisig fahren. Also, weil ich, du kannst.
0: Ich, bin ich ja schon seit mehreren Wochen, wenn ich sogar Monaten.
1: Ja, vielleicht kriegst du ja den einen oder anderen von deinen Kollegen ja auch noch auf Diaspora. Also, deswegen, deswegen, deswegen zweigleisig fahren. Ja, Erlebnisse austauschen. Vielleicht auch mal hier zu unseren Sendung verlinken oder zu der ersten Sendung, also zu der ersten großen Sendung mhm. mal verlinken. So von wegen, hört euch das mal an, das ist echt interessant, äh, habe ich mitgemacht. <lacht> ja. Ja, und dann einfach sagen: Hier, ähm, einfach mal eine Einleitung. Was ist Diaspora? Und, und hört euch das mal an. Das ist viel interessanter, als wenn ihr das euch einfach durchliest Weil lesen, hallo? Im Internet? Wer macht das denn heute wer, wer macht das denn? Ja, hallo, das ist ja hier von aus den 90ern. Hier diese Oldies und so. Ja. So, okay. Also, ich würde ja. Ja? ja ja. Nächstes, nächstes Thema oder. <lacht> Ja, nee, erstmal der Brett. Der Brett Sucks. Und zwar mit In Your Brett Face. Brett Sucks, okay. Brett Sachs aus In seinem neuen. Face. Ja, genau. Mit, aus seinem Album Guess Who's a Mess. Und das habe ich mir ja gekauft. Und das habe ich ja auch auf Diaspora gepostet. Und da habe ich ganz, ganz viele Retweets für bekommen. Äh, also Reshares für bekommen. Und äh, danke euch. Und ähm, wenn ihr das Album auch gekauft habt oder so, dann äh, lasst doch mal hören. Was haltet ihr denn von einem Album? Und ähm, ist es besser als die anderen? Schlechter? Warum? Wo muss äh, Brad Sucks noch ein bisschen nachlegen? Und vor allem, wie wird sein nächstes Album? <lacht> ich bin jetzt schon gespannt. Also Brad Sucks ist ja echt so eine Koryphäe. Aber nun gut, jetzt gibt's was für In Your Face. <lacht> so, wieder zurück äh, auf, auf The Radio CC zur Diaspora Night. Und es war gerade Brad Sachs, der einzigartige, der beste, der tollste. Und äh, hier sind wir wieder zurück. So, ja, äh, wir sind wieder noch, äh, also immer noch in unserer Immer noch so. in unsere Kategorie Blick aus dem Fenster. Und äh, ja gut. Das Problem ist, Facebook ist das größte Netzwerk, also haben wir noch ein Facebook-Thema. Und diesmal geht es um die Mitbestimmung bei Facebook. Äh,
0: ja, und ah, äh, Moment, stopp, äh, noch, ein,
1: blablabla noch blablabla. Also, ähm, weil es gerade noch äh, einen Kommentar von, von JavaFund gab äh, zum Thema, ne, also das ist äh, JavaFund hatte nämlich äh, geschrieben, dass es eben nicht dass man nicht ernst genommen wird, wenn man sich die ganze Zeit auf Facebook noch weiterhin rumtummelt und dann trotzdem gleichzeitig auf Diaspora ist und dann immer sagt, Ey, ich gehe jetzt zu Diaspora und so weiter und dann trotzdem nicht von Facebook wegkommt. Also, es geht hier tatsächlich eher um die Strategie. Es also nicht einfach zu sagen, so Facebook Schluss, Diaspora an und dann sich später beschweren, oh Diaspora ist aber kacke und dann später wieder zu Facebook wechseln. Das macht das, das bringt es nicht. Also für einen sanften Übergang und um vielleicht auch noch strategisch noch ein paar Leute mitzuziehen, einfach zu sagen, Leute, ich probiere jetzt eine Woche auf Diaspora aus oder zwei Wochen und dann ist mein Account weg. Und ähm, guckt euch das an, hier Informationen, viel Spaß dabei, hier gibt es auch eine Facebook-Gruppe, super, die werdet ihr sowieso nicht mehr brauchen, wenn ihr euren Facebook-Account danach löscht. Alles super. Klar, stimme ich mit JavaFund voll überein. Am Ende muss aber der Austritt aus Facebook stehen. Ganz klar. Weil sonst wird man einfach nicht ernst genommen. Okay. Gut. Sehr jo. schön. Dann hätten wir das auch geklärt. Weg. Also wieder zurück zum Thema.
0: Zurück zum Thema. Facebook will Mitbestimmung aufbauen. Und zwar hat auf die Ab Aufbauen, <lacht>
1: abbauen. 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 Ab
0: habe ich, habe ich etwa aufbauen gesagt? Ja, Sie
1: möchten es aufbauen. Nein, Sie möchten uns abbauen.
0: Natürlich. Ja, ähm, Der Moritz Strom hat auf Diaspora auf einen Artikel der Tagesschau, von tagesschau.de hingewiesen, ähm, der äh, erklärt, warum Facebook die Mitbestimmung abbauen möchte. Und zwar äh, ist es bisher immer so, dass Facebook die... Äh, also es gab immer ein Prozedere. Erstens, Facebook ändert irgendwelche Einstellungen in der Privatsphäre von den Nutzern und dann können äh, Facebook äh, diese Änderung kommentieren, ob sie es gut finden, ob sie es schlecht finden und wenn äh, diese Änderung äh, mit mindestens 7.000 Kommentaren äh, kommentiert wurde, dann hat Facebook immer eine Abstimmung begonnen, wo die Nutzer dann halt sagen konnten, ja, bleibt das jetzt so oder äh, machen wir das doch lieber so, wie es vorher war. Und äh, das letzte Mal kam es zu einer solchen Abstimmung im Juni diesen Jahres. Aber an dieser Abstimmung haben nur 0,04 Prozent aller Facebook-Nutzer äh, teilgenommen. Und es, äh, Facebook hat ja eine Milliarde Nutzer, also ist das schon äh, nicht so repräsentativ für Facebook. Und deswegen... Ähm, äh, möchte Facebook das äh, jetzt abschaffen. Facebook, Facebooks Ziel war es nämlich eigentlich, mindestens 30% der Nutzer äh, dazu zu bringen, an so einer Abstimmung teilzunehmen. Aber die finden jetzt, dass es doch nicht wirklich realisierbar ist. Und jetzt soll das eben abgeschafft werden. Und äh, darüber kann, kann, jetzt auch wieder, äh, kann jetzt auch wieder kommentiert werden. Und äh, wenn äh, 7.000 Nutzer das kommentieren, dann kann es zu einer Abstimmung kommen ob die Abstimmung abgeschafft werden soll und äh, dann ja hat man wirklich absolut überhaupt gar keine Demokratie mehr bei Facebook, was ich ziemlich schade finde.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Also äh, Demokratie bei Facebook gab es sowieso nicht. Also äh, Facebook hat sowieso nie interessiert, was seine User gerne wollten. Sie haben einfach immer nur so ein paar kleine Anreize geschafft. Erstmal am Anfang natürlich sehr viele Anreize, damit erstmal alle zu Facebook kommen. Dann sind sie alle bei Facebook gewesen und jetzt, ne, schlagen sie mit der Faust zu. Das ist so ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein äh, kleiner Inselstaat, der sagt, hey, kommt doch alle zu uns, hier sind die ja. Drinks so <lacht> günstig und äh, Urlaub kann man hier so toll machen und hier schönes Meer, ja. Und dann nehmen sie auf einmal die Tapete ab und dahinter ist eine Betonwand, ja, und kein Meer mehr. Und äh, dann, ja, der Sand, äh, weiß ich nicht, den, dann, dann machen sie auch keine äh, machen sie den Strand auch nicht mehr sauber und lassen alles verwahrlos und trotzdem sind alle diese Leute auf dieser Insel gefangen und könnten nur, jetzt nur noch schwimmen und von den Haien gefressen werden oder auf die rettende Insel von Diaspora schwimmen.
0: Das war eine total super Metapher.
1: Ja, ich weiß. So, nein. Ich, ich finde es auch in Ordnung, kann man, kann man so nehmen. So, und ich meine, also wie hirnrissig ist das denn, zu sagen, ja, also wir haben jetzt diese Abstimmung, das ist ja alles toll und demokratisch und so, wir wollen mindestens 30% Beteiligung. Jetzt haben sich aber nur 0,04% Prozent beteiligt. Anstatt zu sagen, wir setzen die ähm, Grenze runter, also ich denke mal, es haben sich auch viele einfach nicht beteiligt, weil sie gesagt haben, das schaffen wir sowieso nicht. Ja, Bei, ja. bei den Petitionen im Bundestag ist es ja manchmal noch, äh, noch einfacher, äh, wie man bei der GEMA-Vermutung gesehen hat. So, und anstatt die Grenze dann runterzusetzen und zu sagen, okay, also 30% ist natürlich Quatsch, ne? von einer, wie war das, eine Milliarde Leute. Ah, das wird hm. ähm, nö, nö machen wir nicht, nee, ist natürlich Quatsch, macht ja auch gar keinen Sinn, ne? weil wir sind ja ein profitables Unternehmen und da muss Demokratie, da hat Demokratie nichts zu suchen, deswegen schaffen wir es ab. Das ist also ein absolut scheinheilige, äh, ein scheinheiliges ja. Argument dafür, das abzuschaffen. Ach ja. Ja, ja, so ist das. So, jetzt geht's aber auch nochmal um was Lustiges zum Thema Facebook. Und zwar hat Rasmus Fuse ähm, so ein bisschen was über Facebook und seine Fake-Accounts erzählt. Und zwar folgendes. Vor einer Weile machte ein Artikel die Runde, dass es ein leichtes sei, Daten aus Facebook massenhaft zu bekommen, indem man einfach Fake-Nutzer erstellt, mit Zufallsdaten begüllt und an zufällige Menschen Freundschaftseinladungen schickt. Viele Leute nehmen tatsächlich jede Einladung an. Man weiß ja schließlich selten noch, wen man wirklich kennt und wen nicht. Egal. Durch diese Fake-Accounts sei es gelungen, massenhaft und automatisiert sensible personenbezogene und marketingrelevanten Daten zu extrahieren. Ich selbst hatte die Freude, mit zwei solcher Accounts befreundet zu sein. Nennen wir es eine Forschungsfreundschaft. Heute ist der eingetragene Geburtstag von einem dieser Fake-Accounts und es gibt doch tatsächlich schon zwei Deppen, die... Frank Reimsdorf gratuliert haben. Glückwunsch, Franks <lacht> Frank Reimsdorf. Frank Reimsdorf. Es zeigt einfach, dass, dass die Leute gar nicht mehr, die, die interessiert es gar nicht mehr, wer dahinter steht. Das ist auch gar nicht mehr herzlich oder das ist gar nicht mehr ernst gemeint. Ja, Da wird ja. also Glückwunsch gepostet. Ja, Und wenn du keinen Glückwunsch gepostet hast, dann bist du dann der, der böse, böse, unfreundliche Kollege von nebenan so ungefähr. Aber ich übrigens, einen ähm,
0: Kann ich da so, so kurz was sagen? Klar habe ich habe äh, hab mal was ausprobiert und zwar hart äh, war, bin ich weiß ich nicht seit 2010 oder so bei facebook und immer an meinem geburtstag gab es tausende ja alles gute und so ne und jetzt habe ich dieses jahr kurz vor meinem geburtstag einfach mal das Geburtsdatum rausgenommen aus meinem facebook profil und ich hatte <lacht> ohne scheiß nur zwei nur zwei ähm, herzliche glückwünsche auf, äh, in meiner chronik ähm, von familienmitgliedern und der rest wusste echt ohne diese äh, notifikation nicht mehr dass ich äh, geburtstag habe.
1: Ja, das Hat. Ne? also das ist, das ist so ein bisschen, hey, wir machen eine Facebook-Veranstaltung und dann äh, merken wir uns das auch total gut. Also so von wegen, wir müssen immer daran erinnert werden, was denn noch alles ist. Ja, so langzeitgedächtnistechnisch ist das ganz schlecht. ja Und es zeigt auch einfach, dass da wirklich kein Interesse besteht, demjenigen zu gratulieren oder man sich wirklich um diese Person kümmern möchte oder sich ja. mit dieser Person in irgendeiner Weise arrangieren möchte, sondern dass man einfach sagt... Leute, ist ja schön, dass du Geburtstag hast. Ich mach dir mal einen Glückwunsch hier. Das sollte dann aber auch reichen. Ja, das ist Klar, irgendwo. Ne? Es ist halt es ist halt nicht das Winter Wonderland. Ja. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal äh, zum, zum nächsten Thema über. Und äh, also zur nächsten Rubrik. Und zwar wäre das... Neues aus der Community. So sieht es aus. Und äh, da haben wir zuerst mal Anna Blume. Und äh, sie hat die Frage gestellt, sieht Diaspora auf allen Pods gleich aus? Es gab natürlich schon Antworten, aber wir wollen einfach mal solche Fragen immer wieder reinbringen, weil äh, sie vielleicht für die etwas unerfahrenen Nutzer doch ganz äh, interessant sind. Also, Diaspora sieht als Antwort. Sieht nicht auf allen Pots gleich aus. Also die Grundstruktur ist ungefähr dieselbe. Es gibt natürlich auch Potbetreiber, die einen wahnsinnigen Spaß daran haben, die Sachen zu ändern. Aber die meisten haben eigentlich schon genug zu tun, diesen Pot überhaupt zu betreiben und zu finanzieren. Und haben meistens überhaupt keine Zeit, da irgendetwas grafisch dran zu ändern. Zudem ähm, wurde das auch erst vor kurzem erst eingerichtet, dass man das wirklich... Ähm, komfortabel machen kann und meistens ist sowieso nur das Logo ausgetauscht oder weiß ich nicht, dann ist mal irgendwie ein Icon ausgetauscht worden oder sonst irgendwas, also es sind wirklich dann meistens nur Kleinigkeiten, die einem auffallen von der Grundstruktur und von dem Grundaussehen ist es aber gleich ähm, wie wir aber gerade schon erwähnt haben, es gibt ähm, die Möglichkeit, das eben abzuändern dass Diaspora ziemlich cool aussieht, es gibt äh, irgendwie, ich glaube sogar von Bonsa held eine Twitter-Übersicht also wie die so, dass Diaspora aussieht wie Twitter was auch nicht schlecht aussieht, weil oben die schwarze Leiste, die hat Twitter ja jetzt genauso und dass man eben die einzelnen Module bestimmterweise anzeigen lassen kann, das ist auch nicht schlecht.
0: Oh.
1: Ja, wenn man auf die Aspora das erste Mal ist, sollte man sich vorstellen. Ja, dafür ist der Neu-Hier-Hashtag da und das machen auch viele Sagen wir mal, sie sagen zumindest, hey, ich bin neu hier, was gibt es denn hier so zu finden? Ne? So von wegen, gib mir mal Impression von außen, ich weiß nicht, wer ich bin und ich möchte das euch auch gar nicht erzählen. Ich weiß ja nicht, wer ihr seid. Äh, Smurt.pot.geraspra.de ähm, hat das Ganze mal etwas exemplarisch äh, dargestellt, wie man zum Beispiel eine, ja, wie man zum Beispiel so eine sehr gute Einleitung machen kann, äh, wenn man ist. Und äh, wie man mit dieser Person dann eher umgehen sollte. Also also erstmal der Name ist wichtig, dass man das in so eine Einleitung mit reinpackt. Äh, dann vielleicht der Wohnort, das muss nicht unbedingt sein, ist aber vielleicht ganz interessant, wenn man Leute zum Beispiel ne, aus, der gleichen, aus dem gleichen Bereich irgendwie findet, dass man auch mal so ein Diaspora-Meetup äh, besser planen kann wie man überhaupt Die Diaspora hergekommen ist, das ist meistens interessant denn eben für uns, ja, oder eben auch für alle anderen, so von wegen, ah, darüber bist du hergekommen, ja, dann weißt du vielleicht das und das und das noch nicht, weil der Beitrag das eben nicht abdeckt. Und dann kann man eben argumentieren und ergänzen. Dann natürlich Interessen und Hobbys, jetzt kamen auch ein paar Leute darauf, ihre politische Einstellung mit reinzubringen, das können sie natürlich auch machen, wenn das ihr Hobby ist, ja, Steine schmeißen oder so, keine Ahnung, demonstrieren, <lacht> gibt's alles als Hobby, äh, ist jetzt Alternative zum Klempnern, ähm, dann auch, was für Ziele man erreichen möchte, <lacht> was für Ziele man erreichen möchte, also warum man auf Diaspora ist, ähm, also Gründe und Ziele, ja, ich möchte Mensch kennenlernen, ich möchte einen angeregten Austausch haben oder ich bin so Musik interessiert, ich möchte neue Musik finden und natürlich dürft ihr absolut nicht den Hashtag Neu hier, bzw. New here bzw. Diaspora vergessen. Das bitte hinten dran, damit dann auch alle Bescheid wissen, aber das werdet ihr ja bei eurem ersten Post dann sehen. Gut, ist auch ein bisschen blöd, dass wir das jetzt ausgerechnet in einer Sendung äh, besprechen. Also vielleicht gibt es ja ein paar, die sich gerade erst angemeldet haben und sich mal vorstellen wollen, aber es noch nicht gemacht haben. Lieber zu spät als gar nicht, weil sonst ja. kriegt ihr keine Kontakte zusammen oder eben vielleicht Kontakte, die mh, euch nicht so zusagen. Und dann wollt ihr vielleicht mal äh, Leute haben, die ähnliche Interessen und ähnliche Hobbys haben.
0: Und Mach ich, glaube ich, auch noch
1: mal. Ja, ist vielleicht eine ganz gute Idee, so von wegen, hey, ich bin der Leo, ich bin total cool, weil, ja, ich bin ah, jetzt auch Diaspora und so. Ja, genau. <lacht> ich moderiere zwischendurch mal ein bisschen was, aber sonst geht's. <lacht> so, äh, wie gesagt, wir hatten gerade schon über stylish gesprochen. Jonathan hat einfach äh, auch mal so ein Diaspora-Stylish-Theme zusammengebastelt. Und äh, das sieht ziemlich gut aus, das ist so halbtransparent und es gibt tatsächlich schon eine ganze Diaspora-Liste mit solchen Skripts, wo eben dieses Skript abgeändert worden ist, verbessert worden ist, wie auch immer. Und äh, wo ihr auch eure eigenen Grafiken zum Beispiel mit einfügen könnt, was auch sehr nett ist. Äh, Probiert es mal aus. Sieht toll aus, wenn man es richtig kann. Oder wenn ihr einfach mal euch ein bisschen mit CSS beschäftigen wollt. Jetzt kommen wir mal zu etwas hart, also etwas härterem und zwar tatsächlich ja Kritik an der Diskussionskultur auf Diaspora. Das hat Murdered Dreams gepostet. Und zwar folgendes: Zitat. Ich dachte ja, dass diese sozialen Netzwerke zur Kommunikation, sprich auch zur Auseinandersetzung, zur Debatte und zum Austausch von Argumenten gedacht waren. Die Strahlkultur, welche ich allerdings bisher erlebt habe, zeigt mir jedoch, dass mit wenigen Ausnahmen ein Großteil der Nutzerinnen doch, also Nutzer und Nutzerinnen, doch eher dem Bedürfnis, nach Bestätigung der eigenen Meinung nachjagt und andere Positionen als eher störend und unangenehm empfinden, findet sich in den Comments in den seltensten Fällen ein Argument, ein Argument, so, hä? in den seltensten Fällen ein Argument, sondern bei abweichender Meinung eher Beleidigung oder Ignoranz. Schade eigentlich. So dann gab es dann eben verschiedene Kommentare unter anderem. Das hat nichts mit Diaspora zu tun, sondern mit den Menschen an sich. Das Ablehnen einer abweichenden Meinung wird nur zeitverzögert und meistens unbemerkt. Stichwort selektive Wahrnehmung. Ja, also das heißt, ich habe eine Meinung, der ich absolut nicht zustimmen kann, weiß ich nicht. Äh, wir sollten die Griechen retten. Ja, Und dann ja. äh, sage ich, du bist doof, schreib das als Kommentar drunter oder so von wegen du hast einen an der Klatsche. Aber im Endeffekt könnte diese Meinung trotzdem in irgendeiner Weise auf dich wirken. Also obwohl du das gar nicht merkst. Das, darum geht es ne? und dass das eben nicht nur auf Diaspora so ist und halt auch auf Facebook und auf allen anderen Portalen. Äh, guckt ihr die Linux-Foren ja, an und äh, da geht es eigentlich nur um Technik. Ja, da gibt es auch diese ganzen Rants über, über die Norm Shell und wie sie die alle heißen. Aber nun gut. Dann gab es noch einen Kommentar. Ähm, das ist übrigens die verkürzte Version. Längere Version könnt ihr euch dann eben unter dem Beitrag von Murdered Dreams anhören und anschauen, durchlesen. Diskussionen werden schnell bestritten und meistens widmet man sich einer anderen Tätigkeit, wenn, es Gemü wenn das Gemüt beruhigt ist, anstatt sich einer Debatte zu stellen. Soll heißen, unsere Gesellschaft ist so schnell, also auch unser, unser Umgang mit dem Netz ist so schnell, dass man eben sich äh, einfach kein Durchhaltevermögen mehr hat und auch keinen Ärger mehr, eine Debatte wirklich zu Ende zu führen, sondern dass man nur einen Post schreibt, so von wegen, das ist meine Annahme, schreibt doch was ihr wollt, interessiert mich nicht, lösche ich vielleicht danach, äh, andere Meinungen sind nicht gewünscht. Und äh, ansonsten, ja, mache ich dann mal den nächsten Post fertig, so ungefähr. Anstatt sich dann eben mal so der Kritik zu, äh, zu stellen. Dann noch ein weiterer Kommentar. Stimme, äh, also stimme dem, äh, dem Antrag hier von Murdered Dreams zu. Jedoch liegt das an der allgemeinen Diskussionskultur in sozialen Netzwerken. Man muss den Menschen am Ende nicht so sehr respektieren, denn er ist ja weit weg. Ja? Hast also was mit dem Abstand zu tun zwischen Menschen. Ja, also wenn du jetzt mit einem Nazi diskutierst, theoretisch, stelle ich mir witzig vor, so Grundgeräusche, aber gut. Wenn du mit einem Nazi, <lacht> wenn, wenn du mit einem Nazi diskutierst, dass du, dass du den ja genau siehst. Ja, du siehst ja, wenn er einen Knüppel in der Hand hat. Wenn aber jetzt der Nazi am Netz, also am Rechner sitzt und in einem Post irgendwie was schreibt und du versuchst mit dem zu diskutieren, dass du den halt nicht siehst und dann einfach mal ey weiß Nazi und anstatt einfach mal so komplett seine Argumentation auseinander zu pflücken, das Ganze dann sehr unsachlich und sehr ja, sehr herablassend wirkt. Bei Nazis. Hm. Nun gut, aber es sind ja auch nur Menschen, tatsächlich. Nur sie haben eine andere Einstellung. So, da gab es auch eine Antwort zu, zu dieser Aussage, so von wegen, das ist die allgemeine Diskussionskultur. Und zwar äh, kann gut sein, kann aber auch Brücken bauen, egal welches Aussehen oder aus welchem Land du kommst. Genau. Der Nazi kann sich gerne mal mit Leuten aus Südamerika äh, Südamerika, Südafrika oder eben aus dem muslimischen Raum und so weiter unterhalten. Äh, da macht das dann eben keinen Unterschied. Ja, da kann, da kann sich der Südafrikaner ja auch als Nazi ausgeben, so ungefähr. Oder oder so versuchen, hey Kamerad, wie sieht's denn aus und so. Und dann am Ende auffliegen lassen, hey, ich komme eigentlich aus Südafrika. Und wir sind auch gar nicht so verschieden. Ja, das, das kann auch Brücken bauen, das kann auch ähm, Barrieren zerstören oder ja das Aufbauen von Barrieren verhindern, möglicherweise. So, dann äh, noch einen letzten Kommentar. Ähm, Eingeständnis. Das ist, es fehlt an Eingeständnis. Dass es auf bestimmte Fragen einfach keine Antwort geben kann. Ja, dass Leute halt auch bis zum Ende diskutieren wollen und ähm, keiner so wirklich, ja, keiner wirklich zugeben will, eigentlich ist das ja eine Scheindebatte, die wir hier gerade führen. Also, das finde ich einen super Ansatz. Äh, und das zeigt einfach, dass Diskussionskultur ja tatsächlich funktioniert. Das sind ja jetzt hier erstmal vier Thesen. Ja, wupp. Und die kann jeder haben und da dann dann, können dann Leute entweder zustimmen oder ablehnen oder wie auch immer. Aber es geht weit über das hinaus, was man eben vielleicht aus, was, was man vielleicht sonst so kennt. So von wegen, ach ja, hast du keine Ahnung, warst doch nicht hier genug auf Diaspora, guck dir das, das mal an, bla bla. Und ähm, ja, es zeigt einfach, es zeigt einfach auch Zustimmung, aber auch Erklärung. Das, das erweitert den Horizont. Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ein wunderbares Beispiel. Genau solche Posts, die Sachen kritisieren und dann später sich quasi in, selbst in Luft auflösen, indem sie dann eben unterhalb eine wunderbare Diskussion gestartet haben. Gut, das zu dem Thema. Wir hatten, also ja, oder Leo, möchtest du da noch was zu sagen? Nee, ich
0: stimme dir voll und ganz zu und wie gesagt, äh, Diskussionen sind Diskussionen und die gibt es überall und äh, ich finde nicht, dass man sich jetzt an irgendwelche Normen halten sollte. Also klar, man soll halt, man soll den anderen respektieren und so weiter, aber ich finde, die Diskussionskultur auf Diaspora ist um Längen besser als auf anderen Netzwerken und äh, so arg sollte man das nicht kritisieren.
1: Also ich, also Murdered Dreams ist ja dafür bekannt, dass er auch eher äh, kritische Sachen schreibt. Also ja, ich, ja, ich den, kannte den nicht. Äh, also ja, also, also er tauchte immer mal wieder auf, sagen wir mal so, und ähm, hat auch immer mal in interessante Post geschrieben. Also kann ich nur empfehlen. Nur es ist halt äh, so, dass ähm, dass er wahrscheinlich dann immer so an, an ganz komische Leute rangekommen ist vielleicht. Also es kommt immer darauf an, mit welch, in welchem Umfeld man ist. Da auf Diaspora ja keine wirklichen Bekannten da sind, also jetzt bis auf eben die Betreiber des Pots oder eben, na, also es sind jetzt nicht unbedingt irgendwelche Freunde da, nicht irgendwelche Familienangehörige, wo man ebenfalls immer nur meistens Bestätigungen haben will. Ja? Ja. <lacht> ja, es ist doch so. Ne? Du postest ein witziges Katzenvideo und dann kommt unten ein Like. Ja, ey, total cool und witzig. Ja, lol. Und, ja, ja, genau, Ruf, äh, guck dir die Katze an. Ja, also das ist auch nur Bestätigung. Und ich denke tatsächlich, dass es ein Standardproblem ist in, in der Diskussionskultur. Aber, also Kritik daran angebracht, aber auch der Umgang damit ist noch viel wichtiger. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben die Kritik erkannt, wir haben das Problem erkannt, ähm, was folgt denn daraus? Das folgt einfach daraus, dass sich, dass man vielleicht auch anderen so ein bisschen zeigt, wie man sich, wie man eine Diskussion startet. Also da hatte jemand was von einem Philosophiestudium erzählt, wie man eine ordentliche Diskussion führt. Und ich meine, wenn man sowas auch mal in Punkte oder, oder in ein Video packt oder sowas, oder, oder es schon solche Videos gibt, warum bringt man die dann nicht einfach mal mit rein? So von wegen, Leute, das wäre vielleicht mal eine Einleitung für ein deutschsprachiges äh, Diaspora-Forum, also nicht Diaspora-Forum, das gab es ja mal, ähm, für eine, eine Diaspora-Wiki, was man einbinden kann, wo man sagen kann, hey, wenn ihr euch an diese Sachen haltet, dann können wir alle super miteinander leben. Das ja. hier ist Diaspora, hier sind fremde Leute erstmal und äh, das heißt, hier herrscht Halt ein anderer Wind. Und wenn ihr euch daran haltet, werden Leute auf euch zukommen, werden Leute mit euch reden und diskutieren wollen. Oder ihr werdet selber Diskussionen starten wollen. Jo. Interessantes, hartes Thema. Kommen wir zu etwas leichterem: einem Hashtag. Einem Hashtag, der sich Movie-Tipp nennt. Und genau darum geht es: um Filmtipps. Und äh, hatte Etienne, zwar, äh, Etienne hatte vorgeschlagen, hey Leute, wenn ihr irgendwelche Filme kennt, die total cool sind und ihr einfach da mal so eine kleine Zusammenfassung schreibt oder einen Trailer gesehen habt und der war super, ey, dann haut das doch unter MovieTip raus, unter dem Hashtag MovieTip, da kann jeder reingucken, kann sich jeder anschauen und ah oh, ja, cooler Tipp und dann kann man eben sich diesen Film anschauen und ich finde das sollte man auch für Musik-Tipp oder sowas mit reinbringen. Und dann äh, hat, dann werden ja wirklich Empfehlungen damit äh, bereitgetreten. Also solltet ihr irgendwelche ähm, Filmfans, sollten hier irgendwelche Filmfans sein, Hashtag MovieTip mit einem P einfach äh, abonnieren, folgen und dann äh, findet ihr sicherlich den einen oder anderen Bereich. Oder wenn ihr Filmfans selbst seid und äh, euch eben solche Sachen anguckt, dann könnt ihr da natürlich auch kleine Rezensionen darüber schreiben und dann eben auf Diaspora hochladen und posten. Ja, Leo, bist du ein großer Filmfan? Ich
0: bin, äh, also naja, also ich gucke eigentlich mehr Serien, muss ich sagen. Äh, ich war, ich bin eigentlich sehr selten im Kino. Meistens werde ich dazu genötigt, weil meine Freunde irgendwie, irgendwelche Filme ganz toll finden. Zum Beispiel Batman war ich letztens drin. Ich wollte den überhaupt nicht äh, selber sehen. Es ähm, war der neueste Batman-Film und die äh, die beiden äh, vorherigen hatte ich nicht gesehen und dann habe ich mir die nur, äh, um dann am nächsten Tag mit äh, mit äh, mit den Freunden ins Kino zu gehen, habe ich mir beide Filme in der Nacht noch äh, angeguckt. Aber na, nee, ich bin, ich bin... Ich mag Filme, aber ich bin jetzt kein kein Kino
1: Ja, ich normalerweise auch nicht. Aber Batman äh, 3 habe ich dann tatsächlich auch noch gesehen. Aber was war denn jetzt zuletzt noch? Genau, James Bond. Und mh, das waren so zwei... Erstens waren sowieso zwei Highlight-Filme und äh, die waren auch relativ gut. Also da hat sich es tatsächlich gelohnt, in den Film zu gehen. Ähm, nun gut, also wie gesagt, wenn... wenn äh, wenn, wenn auch Sendungen, ich glaub, also auch Serien. Ich glaube, da könnte man vielleicht die eine oder andere Send äh, Serie auch mal unter dem Movie-Tipp raushauen. Oder vielleicht gibt es dann so einen Serious-Tipp oder sowas. Ja. Mal schauen. Oder Serien-Tipp für die Deutschen. Radio-Tipp. Ein Radio-Tipp. Oh, ja, toll. Also <lacht> sollen, wir uns, sollen wir uns selber als Tipp angeben? Das bringt es ja nicht. <lacht> so, okay. Ein letzter Punkt noch aus dem Thema äh, bei, bei, aus dem Thema Diaspora und zwar gibt es eine englische Übersetzung der Liebeserklärung von Nathalie. Echt? Ähm, ja, ja. Da hat sich tatsächlich jemand die Mühe gemacht und hat die komplette Liebeserklärung, die ja weiß ich nicht schon über 50 Likes und also oder fast 100 Likes hat und, und weiß ich nicht wie oft reshared worden ist und also Wahnsinn, was für Wellen das Ding geschlagen hat. Und da gab es auch eine, da gibt es immer noch eine ordentliche Diskussion drunter. Wir sind jetzt glaube ich auch wieder bei 50, 50 Kommentaren oder so. Also das ist schon sehr heftig und wie gesagt, da gibt es eine Übersetzung auf Englisch von und äh, die könnt ihr euch dann mal durchlesen. Und es gab auch einen Be Wettbewerb, äh, Vorlesewettbewerb, weil wir leider, also weil, weil äh, Tobias bei der letzten Diaspora Night ähm, genau diese Liebeserklärung mal aufgesprochen hat. Und da haben Leute gesagt, ey, das können wir besser. Und dann haben sie sich dann halt zusammengetan und haben, ähm, haben mal so ein bisschen gegeneinander gebattelt, haben sich quasi den Liebesbrief einfach mal oder die Liebeserklärung einfach mal vorgelesen. Und haben das dann auf Soundcloud und anderen Anbietern gestellt. Könnt ihr euch dann nochmal den Beitrag von Deus angucken? Und äh, ich habe da auch mitgemacht. Und, ähm, weiß ich nicht. Leo, du auch?
0: <lacht> nee, nee, habe ich nicht. Aber ich kann ja vielleicht beim Englischen äh, mitmachen. Und dann die ganzen R-Worte. Ja. ja, super.
1: Ja, ja warum nicht? Probier es ja mal aus. Das könnte interessant werden. Das wär's von uns. Aus dieser Reihe Diaspora, wir haben aber noch ein Special. Und äh, also was heißt ein Special? Wie, es kommt noch was auf euch zu diese Woche. Warum? Weil wir Geburtstag feiern. Wir feiern Geburtstag, weil wir so awesome sind. Drei Jahre lang gibt es uns jetzt schon als Radio. Und äh, ja, Mensch, verrückte Zeiten. Freunde, Wahnsinn. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren immer zu unserem Geburtstag tatsächlich einen Sendemarathon gemacht. Über 12 Stunden. Und das war nicht nur lange, sondern das war auch verdammt cool. Hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, diesmal machen wir es genauso. Natürlich, klar. The Radio CC. 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 The Radio CC.
0: Radio CC. The Radio CC.
1: Drei Jahre The Radio CC.
0: Hey, this is Brad from Brad Sucks and you're listening to the Radio CC. Hier ist Amity in Fame und ihr hört the Radio CC. Hey, what up? It's your boy Junai and you are listening to Radio CC. Stay tuned. The Radio CC. Euer Creative Commons Radio. Hello boys and girls, my name's Thomas Allen and you are listening to CC Radio. I'm coming out to play tonight I'm
1: coming out to play
0: tonight I'm 20 years old and I like to play British indie rock I
1: can't accept Cause this
0: is not what
1: it to.
0: Versuche auch noch auf dem Weg erfolgreich zu
1: werden. Wir hören uns
0: am 2. Dezember auf der Radio CC, eurem Creative Commons Radio.
1: Yaskora, Yaskora Night, Night.